0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня сидит Дмитрий Колобов, креативный продюсер моего портала, и я, Екатерина Москвина. И сегодня мы пишем юбилейный, десятый выпуск. Ну что, Дим, привет.
1: Да, Кать, привет. Десятый, десятый подкаст. Дожили мы до этого дня уже, казалось бы, в марте, когда мы начинали делать первый подкаст, пилотный выпуск. Мы думали, как вообще, зайдет, не зайдет, и вот, десятый выпуск, уже снова в видеоформате. И это очень радостно, и... Я думаю, что мы будем продолжать это все с тобой делать. Возможно, будет второй сезон, если, конечно, вам это интересно. Спецвыпуски какие-нибудь будут, может быть, даже новогодний выпуск, но я вам этого не говорил. Так что все впереди.
0: Ну, ты думал, что мы не доживем, что ли?
1: Нет, доживем-то доживем. Записать – другое дело. Одно дело дожить, другое дело записать. Ну, и вообще, на самом деле, я хочу сказать, наверное, отдельное спасибо всем, кто нас слушает, потому что э, очень много историй мы собрали именно для этого выпуска. Тема выпуска «Тревожность». И, видимо, мы с Катей просто попали в ту боль, которая есть да. сейчас вообще у аудитории, у людей. То есть 42 истории, 42! Так много мы не собирали ни для одного подкаста. Мы, конечно же, не сможем разобрать их все, потому что это было бы очень долго. И, наверное, хочется сказать, что к десятому подкасту мы подошли с такими очень жесткими историями, грубо говоря. Потому что если в каких-то подкастах мы могли посмеяться, пошутить, то в сегодняшних историях особо вообще не до смеха, не до юмора. Но мы постараемся не добавлять лишнего трагизма и разбирать максимально объективно, без тревожности.
0: Тема тревожности на самом деле достаточно сложная, потому что базовая проблема под тревожностью – это огромный страх. И, к большому сожалению, это страх, как правило, смерти. Поэтому все истории, которые мы сегодня собрали, они так или иначе касаются этой темы. Я постараюсь, так же, как и ты, не сильно трагично все это зачитывать и рассказывать, но подкаст очень серьезный, и я надеюсь, что нам удастся раскрыть эту тему.
1: Ну и по традиции, я тебе задам вопрос, сталкивался ли ты с тревожностью в своей жизни? Потому что я скажу честно, что да, у меня регулярные проблемы там с засыпанием, я ложусь спать до полдвенадцатого, и до часу 30 начинаешь катать какие-то мысли в голове, которые ты такой думаешь, откуда они в моей голове? из порядка? порядка, знаешь, вот такие мысли, что я лежу сплю и такой думаю, а вдруг сейчас какой-то пьяный дядька зашел в подъезд с ножом и решит именно в мою квартиру зайти, а я вот типа проснусь там в нижнем белье, и как я буду оборонять свою квартиру, да, свою женщину там типа и так далее, свое имущество? Потом он такой, да нет, это все чушь, типа перевачиваются на другой бок. И там другая мысль какая-то, типа, вот если я пойду на Эверест и сорвусь. Ну, то есть, вот всякие разные мысли, которые связаны с тревожностью, во-первых, в личной жизни и в работе. Вот, мне кажется, тема тревожности на работе, это вообще отдельная история, когда горят дедлайны, когда, там, начальник что-то ругает тебя, и ты такой, я же, блин, я же стараюсь, типа, вдруг меня уволят? И вот я понимаю, что я с ним сталкиваюсь регулярно, как бы, да, я... Ну, пытаюсь, наверное, себя контролировать в этом плане, то, что я не поддаюсь, наверное, этому чувству в полной мере, хотя иногда ловлю какие-то там триггеры. Но вот у тебя, как у психолога вообще, что с чувством тревожности?
0: Конечно, я сталкивалась с чувством тревожности. Для меня, в принципе, нормально все анализировать. Я постоянно нахожусь в голове, несмотря на то, что я говорю, что я живу из чувств, из сердца и так далее, это все правда, но, тем не менее, у меня две эти составляющие работают одновременно, да, одномоментно. И когда мы постоянно живем в голове, Мы так или иначе сталкиваемся с тревожностью, мы так или иначе начинаем э, обмусоливать внутри какие-то проблемы, которые у нас есть, и вот, кстати, первые две проблемы, о которых ты сказал, да, когда ты ложишься спать, и ты не можешь уснуть, и тебе кажется, что там какой-то маньяк, там, не знаю, зайдет к тебе в квартиру, это как раз о чем? Это как раз связано с тем, что я боюсь ну, уйти на тот свет. Это связано со смертью. И все проблемы, которые мы обсуждаем в голове, если задавать себе логичные вопросы: а это про что, а это про что, а это про что, и так дальше продолжать логическую цепочку, то мы так или иначе найдем вот этот самый базовый страх смерти да, страх ухода из этого мира. Вот. Поэтому в моей жизни тоже это есть. Никуда без этого. Я не хожу, да, ну как-то странно сказала. Всегда беру без... тревожность Всегда собой. Беру с собой. Тревожность, тревожность.
1: Гулять, гулять, пойдем.
0: Да, нет. Ну, а, я стараюсь не то чтобы от этого избавляться, я просто стараюсь расслабляться. В этот момент главное расслабиться. Есть одно такое упражнение, я хотела дать его в конце, но я думаю, что сейчас логически мы как-то к этому подошли. А, есть одно очень классное упражнение, несмотря, неважно, сколько времени сейчас есть, если вы не можете заснуть, если вас тревожат какие-то мысли, нужно просто взять ручку. Листок бумаги, я тебе уже рассказывала. ну рассказывала, да, но мне лень это
1: делать, честно.
0: Ну, вот зато оно работает. Что я оно лежу такое в примитивное, но оно очень крутое. Оно реально работает. Берешь ручку, берешь листок бумаги и начинаешь просто выписывать подряд все, что в твоей голове. Я лежу сейчас в кровати, мне кажется, что сейчас придет, заберет меня маньяк, как я буду спасаться. А вот завтра у меня такие планы на работе. А вот послезавтра я... у меня, там, не знаю, запись подкаста. И вот все монологом, вот этим ты прописываешь. Пишешь до тех пор, пока твоя голова не станет пуста. То есть ты как бы с бумагой делишься этими мыслями, и так или иначе ты их отпускаешь, потом ложишься и спокойненько засыпаешь. Я тебе серьезно говорю, это работа. Хорошо,
1: а если у меня мыслей в голове до утра писать, и я такой, 7 утра, на работу пора.
0: Вот давай ты сначала сделаешь это упражнение, а потом мы с тобой поговорим. А первый давай, раз, а когда давайте я давайте Первый раз, когда я начала делать это упражнение, я писала 40 минут. Это первый раз в жизни, когда я села делать это упражнение. У меня получилось там что-то 12-13 листов. А четыре. Нормально, да? Вот. Но зато потом я так прекрасно уснула. И эти мысли меня вообще не волновали. Я к ним больше не возвращалась. Я даже на следующий день не помнила то, что я писала. Так что ты сначала попробуй.
1: Хорошо. Тебе? Давай так. Давай. Я сейчас при всех наших зрителях. Я пообещаю, что до следующего подкаста я попробую. И обязательно мы в начале подкаста об этом поговорим. Хорошо, договорились. И я скажу, сработало это или нет. А сейчас давайте переходить плавно уже к первой истории.
0: Здравствуйте, меня не покидает постоянно тревога за моих детей С одной стороны это понятно и очевидно Но я сама считаю эту тревогу патологической Еще когда родилась первая дочка И пришло время отдавать ее в детский сад То у меня постоянно одолевали мысли Что может что-то случиться Воспитатели не досмотрят и она убежит, кто-то Безумный ворвется в сад и что-то сделает. Когда родилась вторая дочь, я прямо почувствовала, как эта тревога разделилась пополам. А сейчас у меня трое детей, и эти мысли тревоги за них постоянны. Как только я перестаю их, так скажем, оберегать, даже когда они с бабушкой, мне кажется, что она может недосмотреть, и может что-то случиться страшное и непоправимое.
1: Слушай, ну, мое мнение какое? Я, безусловно, понимаю, что родители переживают за своих детей, но, по-моему, есть такой термин, какой-то излишняя опека над детьми, по-моему. Могу ошибаться. Угу. Но это когда детей опекают максимально со всех сторон, да, не давая вступить к какую-то там шагу в самостоятельной жизни, когда есть просто там подростки, которые с 13 лет уже чуть ли не работают, а есть, которые до 18 лет там их с ложечки кормят. Вот тут об этом идет речь, или немножко о другом. Или мы можем сказать, что у этой женщины, может быть, в ее детстве была какая-то проблема, по которой она сейчас относится так к своим детям. Потому что. Очень странно на самом деле, что она говорит, что я даже отдаю их бабушке, ну то есть своей матери, да, там, типа родному человеку, и все равно переживаю за них. То есть, почему так происходит?
0: Про бабушку это очень интересная мысль. Когда мы не можем оставить своих детей ни с кем, ни с воспитателем в саду, и нам кажется, что за ними не досмотрят, мы постоянно находимся в напряжении Я лучшая мать. То есть это никто, кроме меня, не сможет смотреть за моими детьми лучше, чем я. Если я считаю, что я лучшая мать и никому не доверяю вокруг, соответственно, я живу в постоянном напряжении. Как раз об этом вчера почему-то под, э, у себя в сторис записывала на эту тему. Если я живу в постоянном напряжении, я лучшая жена, я лучшая мама и так далее, если я лучшая априори, это что означает? Вот как ты думаешь?
1: Лучшая априори значит... Значит, человек считает, что другие люди не дотягивают условно ну, конечно, до ее уровня.
0: конечно. Это означает, что у меня у вот самой самооценка так-то так себе, да? Получается, что я себя недооцениваю, мне нужно быть обязательно в чем-то лучшей. То есть, я лучшая мама, лучшая жена и так далее по списку. Конечно, я буду жить в постоянном состоянии тревожности. Тут о другом речи быть не может. То есть, если я постоянно все контролирую, я не могу не совершить ошибку, не расслабиться, я не могу просто жить, не могу наслаждаться жизнью. Мне нужно постоянно держать в фокусе, внимание, все. Здесь мы говорим о троих детях. Ты говоришь про... Гиперопеку здесь может быть про это, да, немножко. Но так как я не знаю ни девушку, не знаю ее полной истории, я могу судить только потому, что она написала. Может быть и об этом тоже. Это, То есть я буду постоянно опекать и берегать своих детей, чтобы с ними ничего не случилось. Опять, какой базовый страх лежит в основе этой истории? Я боюсь, что с ними что-то случится. Это какие-то увечья.
1: Нет, тут даже мне кажется просто страх ну, потерять ребенка. Банальный самый, мне кажется, животный ну, страх. Ну это тоже страх смерти. Ну страх смерти ну, ребенка. да, типа я что... потеряла ребенка, ну, все, да. Все,
0: да. То есть, и... А почему я боюсь потерять ребенка?
1: Потому что они, не знаю, делают меня лучше, наверное, с точки зрения вот, героини
0: истории. Да, делают лучше, и они вообще дают мне право жить. Вот это такая очень нелогичная мысль, или логичная наоборот, не знаю, суди сам. Когда я не нахожу себя ни в чем, кроме как в материнстве, или там, не знаю, в лучшей работе, то это самое действие, из-за которого я тревожусь и переживаю, я благодаря нему живу.
1: Ну, то есть можно сказать, что, по сути, сверхзадача жизни, это ну, героиня истории, детей. это воспитание ну, и да, детей. Да, если нет
0: детей, значит, меня тоже нет. Базовый страх смерти не только распространяется на детей, но и на... Себя в том числе. То есть я, может быть, сама-то не боюсь умереть, но я точно знаю, что без детей моя жизнь – это не жизнь. Соответственно, что я буду делать? Но я тоже умру попросту. Это как бы в кавычках.
1: Ну, это, это, подожди, это с физиологии, да, например, мы говорим, наверное. Да, потому что я рассуждал достаточно, ну, часто иногда рассуждаю в целом, я понимаю, да, я уже сменился с тем, что жизнь конечна, все мы рано или поздно умрем, когда это случится, мы не знаем. Вот, но м- я всегда себя ловил на мысли, на самом деле, что, короче, лет до 23 до 22. Я прям знал, у меня должно быть двое детей, э, лабрадор, дома в Майами, прекрасная жизнь. Mm-hmm. Сейчас там мне скоро 30-ка.
0: Ты записываешь подкасты.
1: В Тюмени. В
0: Тюмени ура.
1: но не суть. Просто сейчас, когда, типа, мне 30 лет, это то, о чем ты говорил, кстати, еще в водной части, что у нас меняются ценности, мы жизнь по-другому ценим, поэтому боимся ее потерять. Потому что там 18 лет, когда я там делал, творил дичь, я думал, что это ничего не будет. Типа, сейчас то мне 28, у меня есть женщина, есть квартира, машина, работа, я понимаю, что я не хочу это терять. И я к чему это веду? У меня, короче, как будто бы, знаешь, нету в моей голове э, такой ценности, что если у меня не появится ребенка, то я не состоялся. У меня, скорее, как раз ситуация иная, что у меня есть такой запрос к вселенной, да, и какая-то моя цель, чтобы после моей смерти что-то осталось в искусстве. Например, условно, вот наш подкаст, который будет через 50 лет разбирать где-нибудь на парах, когда там подкаст будет уже школьным предметом, или там какое-то кино и так далее. И Откуда идет вот эта вот ну, установка на то, что моя жизненная цель ⁇ это рождение и воспитание детей?
0: Ты не можешь понять, почему это, потому что ты не женщина. Это женская штука, понимаешь? То есть у женщины что заложено? Мы, по-моему, в одном подкасте с тобой как-то про это говорили, что маленькие девочки закладывают родители с ну, самого это начала. Это мышление ну, в те
1: времена, мне кажется. Сейчас все равно уже Да,
0: оно до сих пор активно. До сих пор мы живем в России. У нас ничего не поменялось. У нас до сих пор считается высшим преимуществом, если ты вышла замуж и родила ребенка. Все тебя в обществе будут говорить, какая ты крутая. Родила ребенка. Вау. А то, что на Героиня это
1: способ... из прошлого подкаста. Родить ребенка много ума да, не да, надо. Да, да, Свадьба тоже у меня надо, была не очень.
0: Да, ну то есть понятно, что физиологически в каждом женском организме заложена возможность рождения новой жизни, да, то есть это у всех женщин, но только для того, чтобы родить ребенка, нужно еще состояться внутри, то есть ты не просто рождаешь ребенка, это нам только кажется даже, если там, не знаю, я случайно залетела, окей, там, я смогу родить ребенка, да, ты сможешь его родить, но как бы вселенная тебе посылает ребенка, сейчас немножко эзотерики, Вселенная тебе посылает ребенка, потому что ты к этому уже готова, ты состоялась. И неважно, 14 тебе или 40. Да, к большому сожалению, это так. Я верю во все эти вселенские вещи.
1: Ты общаешься?
0: Да, конечно, я ведьма.
1: Когда вот у тебя появился ребенок, ты была готова к этому? Тебе вселенная дала знак?
0: Сложный вопрос. Потому что в тот момент я жила в голове. Я была одержима идеей завести ребенка. Одержима идеей. Почему?
1: Почему? Просто мне интересно, может быть, у меня мы сейчас точно можем так же было это стереотипное
0: мышление. <смех> если я рожу ребенка, значит, я по-любому э, буду состоявшейся. Я же, когда приехала в Тюмень, я вообще, в принципе, думала, что так, мне нужно срочно найти работу, мне нужно срочно так, я вот выхожу замуж. У меня была вообще жуткая тревога, что я не состоялась как человек, как личность. Что меня может э, составить как личность? Замужество, работа. Ребенок.
1: Вот после замужества и рождения ребенка у тебя ушло это ну, чувство тревоги или ничего не изменилось? Да, ушло. Ну, совсем.
0: Да, совсем. Прям совсем ушло, представляешь, да? То есть это тот момент, когда я, знаешь, как будто закрыла гештальт, такая поставила галочку, и все. То есть у меня нет тревоги за ребенка, что с ней что-то случится. Если она там идет, и она упала, у меня нет вот этого вот.
1: <гас> потому что это твоя <гас> дочь, вот она не вот. пропадет. Как бы Понятное я, как, дело, я, как, это я ж знаю, моя дочь, естественно. 15 лет, у нее за счет дочки будет подкаст, потому что, <гас> такой же, там, может быть, моим ребенком, Да, потому
0: что я уверена в себе, если я уверена в себе, соответственно, Соответственно, мои дети будут считывать то же самое состояние. То есть, если я уверена в себе, мои дети априори уже не могут быть неуверенными в себе вот такими затюканными людьми. Ну, Потому слушай, что дети учатся, они считывают ну, просто информацию. То, дети все
1: впитывают как губки и считывают это все, это все понятно. Возвращаясь к этой истории героини, героине, что можно сказать, чтобы попробовать эту ситуацию исправить? Потому что жить все равно с тревожностью – это тяжело. Безусловно, я ну, снова повторюсь, что мы ничего не советуем, мы просто хотим, сказать, пообщаться, но интересно, какое бы ты видела решение, может быть, в этой проблеме, потому что, ну, жить с чувством тревоги за сразу за троих детей, мне кажется, это жутко тяжело.
0: Если говорить просто о какой-то психологической помощи, то я, конечно, бы посоветовала пойти в терапию, то есть Тут нужно разбираться и с базовыми потребностями, да, с социализацией. То есть если я как женщина не могу найти себя в обществе, если я переживаю тревожность, да, то есть я буду перекладывать всю тревогу на своих детей. Вот, ну а если просто какой-то чисто человеческий совет, то, наверное, если ее все устраивает и у нее все окей, то тогда ничего с этим можно и не делать. Может быть, ей нравится жить в постоянной тревоге. Да, она знает, что тревога – это что-то такое... Сейчас тревога мейнстрим у нас, знаешь, пошло, да? Типа, я тревожусь, мне классно. Не знаешь такого?
1: Я, нет, я Ну, типа, далек, наслаждайся
0: да. моментом, живи там в моменте и так далее. Не в моменте, сейчас, Да, вот что-то вроде того. И это... мне пофиг, тревожусь, я не тревожусь, как бы окей, ладно. Я буду тревожиться, но мне окей. Если так, то как бы все норм? Если нет, то, пожалуйста, либо терапия, либо какие-то книги нужно читать, нужно расставлять вообще какие-то приоритеты в своей жизни, а потом дети уже будут это считывать. Ну, только скажем. Слушай, такой. вот
1: подводя уже такой итог этой истории, насколько сильно откладываются или может ли откладываться тревожность вот этой героини на ее детей?
0: Я не могу сказать, насколько сильно будет откладываться тревожность на детей, потому что я не знаю, как дети себя ведут в принципе в обществе сейчас. Если бы она пришла ко мне на консультацию, мы бы по-любому разобрали этот вопрос. Но я точно могу сказать, как откладывается на детях гиперопека. Если я постоянно тревожусь за детей, если я не даю им ступить свободно ни одного шага, если я не даю им возможности совершать свои ошибки, то в конечном итоге вырастая дети, вырастают детьми. Они так и остаются в этом детском состоянии инфантилизма. Они не могут ничего себе позволить сделать. Им постоянно нужно искать общественное подтверждение того, что я делаю правильно. Нужно постоянно, вот знаешь, ко мне часто на консультацию приходят клиентки, которые говорят, я даже когда иду в магазин, я не могу ничего купить с чего-то одобрения или позволения, то есть я фотографирую себя в зеркало, скидываю своей подруге или маме или кому-то из знакомых эту фотографию, они мне говорят, тебе идет, а тебе не идет, и тогда с помощью этого мнения я выбираю. Вот это риск у детей сформировать базовое отношение к жизни именно такое. Я не знаю, что мне нужно в жизни сам, самостоятельно. Я не могу выбирать, мне обязательно нужно чье-то мнение. Вот это самая, наверное, критическая точка гиперопеки.
1: Я не знаю, на самом деле, что добавить, потому что я не женщина, во-первых, да, мне тут сложнее оценивать все свое мужское, то, что я хотел сказать, я, наверное, уже вывалил. Вот, поэтому будем переходить ко второй истории. Совсем недавно произошла ситуация, которая очень сильно повлияла на меня. Я с другом поехал покупать машину, мы ее у кого-то выкупали. После этого немного покатались, и он решил приехать к своей девушке, показать ей свою новую тачку. Когда мы приехали, она спустилась во двор и попросила подняться вместе с ней на ее этаж. Сказав, что услышала, как какой-то сосед очень сильно кричал и ревел изо всех сил. Мы решили подняться и узнать, что происходит. Думали, там какая-нибудь гулянка, и все просто пьют. Когда подошли к подъезду, у подъезда были три парня и очень странно нас смотрели. Зашли они в подъезд вместе с нами и дальше в лифт тоже вместе с нами. Когда мы спросили, какой им нужен этаж, один из них сказал, что кто-то выбросил бутылку на их машину и они ищут квартиру, из которой это и сделали. Мы подумали, что скорее всего именно из той квартиры, в которую направляемся и мы. Когда мы поднялись на 14 этаж, двери лифта открылись и там мы встретили парня 25 лет. Он был весь бледный, еле-еле дышал, задыхался и не мог нормально говорить. Но в итоге он сказал «Она там, мертва». Это звучало очень дико. Не понимая, что происходит, все оглянулись и сразу начали звонить в скорую. Мой друг с девушкой решили спуститься вниз на улицу, встретить скорую помощь, которую этот парень и вызвал, а я остался. Мы направились в его квартиру. Когда зашли, там действительно была девушка без сознания на полу с полу глазами. Это было страшно видеть. В тот момент, я не знаю, что со мной случилось, резко все в голове перевернулось, и я даже не заметил, как начал действовать. Я точно был уверен, что не могу просто так стоять и смотреть. Я сел на колени перед ней, постарался нащупать пульс, но не смог. Может быть пульса и не было, а может быть и был, но из-за состояния шока я не мог его почувствовать. Дальше искал дыхание, дышит ли она, и в тот момент мне показалось, что да, но очень слабо. Я резко вспомнил о том, что я знаю и что могу сделать. Я растянул рубашку, поднял подбородок, начал делать сердечно-легочную реанимацию и делал это минут 10-15, может быть больше. И было не по себе, что ничего не получается, ничего не меняется, дыхание не появляется и ничего не помогает. Делать искусственное дыхание практически мертвой девушке было страшно. Начал даже сомневаться, делал ли я все правильно. В конечном итоге я не смог сделать больше, результата не было. Я укрыл ее тело и начал осознавать до конца, что передо мной мертвое тело. Я понял, что здесь не могу ничего сделать и вышел в подъезд. Тот парень все так же ревел во все легкие, и других ребят уже не было. Я остался с ним один на один. Постарался успокоить, но не знал, что ему сказать. Успокаивал, говорил, что сейчас скоро приедет скорая и полиция, и ему нужно взять себя в руки. Он должен спокойно рассказать, что и как было, что произошло. Я уложил его на пол прямо в подъезде. В этот момент пришла девушка моего друга, а друг остался на улице ждать скорую. Я попросил ее принести воды, и она принесла. Я дал ему выпить, разговорами и расспросами я его немного успокоил. Он начал приходить в себя. Он рассказал, что они расстались за день до этого. Она не смогла пережить расставание, и когда он приехал, увидел, что она повесилась. Он спустил ее на пол, а дальше было все то, что я уже рассказал. Еще минут через 15-20 приехала скорая и зашла в квартиру. Ее уже было не спасти. Я не знаю, как показать свои чувства, которые я тогда испытывал. Там все было в перемешку. Страх, уверенность, злость, спокойствие, страдания и много других. До сих пор думаю, может я мог что-то еще сделать, или я уже откачивал труп. Эта ситуация как-то повлияла на меня очень сильно. Я даже не знаю как, но чувствую, что повлияла. Конец. нет. Ну, слушай, я даже сейчас читал историю, у меня шли мурашки. Потому что мне на самом деле сложно представить себя в такой ситуации. И я честно скажу, что я не знаю, как бы я себя повел. Потому что я э, не назову себя слабонервным, но каким-то травмам, каким-то вот таким случаям я отношусь очень как-то специфично. Да? Мне порой, ну, короче, я как будто немножко впадаю в панику, я не знаю, что делать. Потому что у нас был такой случай, когда мы с мамой пошли в магазин, мне было лет 12, и у мужчины в очереди случился приступ эпилепсии. Uh-huh. И, ну, все растерялись, как бы, никто не знал, что делать, вот он, вот так вот колбасило очень сильно, там западал язык. Я подросток стою, не знаю, что делать, и там мама срочно сказала, быстро ложку все там всунула, там ложка погнулась, и он выжил, все классно, как бы его спасли. Чтобы, вот если бы не была мама, например, да, или там другого человека, который может, я бы не знаю, что было с человеком. И вот тут ситуация, когда ты просто вообще идешь по своим делам, по факту, как бы, да, там приезжаешь с другом, с другом, девушкой друга и просто попадаешь в моменте вот на чужих людей по факту. Я, я вот я сейчас сижу, я не понимаю даже вот эту ситуацию, не могу представить, что я в ней оказался. И что в тот момент человек, который эту историю написал, что он испытывал и как это вообще может отложиться в целом, ну, психологически. Вот.
0: Во время такой критической ситуации или любых других критических у каждого человека есть своя реакция. Шок, ступор, Да то есть, что можно делать. Вообще, существует э, три базовых реакции, э, которые возникают у человека на абсолютно любые стрессовые ситуации. Это «бей», «замри», «беги». То есть, если какая-то агрессия, то мы начинаем бить, если у нас есть на это силы. Либо мы замираем, то есть у нас шок, да, мы притворяемся, как будто бы нас нет, но ну, это условно. Либо мы просто сбегаем из этой истории. О чем можно здесь сказать? Вот он написал, что у него было все сразу же вместе в перемешку: страх, уверенность, злость, спокойствие, сострадание то есть внутри у него играл адреналин. Естественно, что в этот момент он вообще не растерялся, и начал что-то делать, да, какие-то действия предпринимать. Понятно, что он не понимал, живая она или мертвая. Он просто очень сильно хотел помочь. И это круто. То есть, в такой ситуации у этого человека срабатывает холодное мышление да, вот этот вот здравый разум когда нужно не замереть, убежать или что-то сделать, да, то есть ну, с агрессией, да, какая-то агрессия внутри, в любом случае, вырабатывается за счет э, гормона кортизола, он начал действовать. Вот такие люди обычно спасают жизни людей, понимаешь? Но просто она уже была мертва. То есть, когда он увидел труп, он не знал, что делать. Он думал, что она еще жива, и он может ее спасти. По крайней мере, он попытался это сделать. Это огромный плюс.
1: Как после такого случая вообще, ну, не знаю, вернуться, знаешь, вот в нормальный ритм жизненный? Потому что я ну я понимаю, что это невозможно, да, это тяжело сделать, потому что в жизни происходят какие-то прям переломные события очень часто в нашей жизни. У каждого у них свои, да, у кого-то они связаны с близкими, у кого-то они связаны, может быть, с такой ситуацией. И насколько с этим тяжело потом жить, как это влияет? Потому что я сейчас сказала, да, что человек с холодной головой, но он сам говорит, что я понимаю, что на меня это очень сильно повлияло. Он говорит, не знаю как но повлияло. Вот на какие, может быть, сферы личности его да внутренние могла распространиться вот эта ситуация?
0: Естественно, что на него это очень сильно повлияло. Какие сферы конкретно, я не знаю, но чаще всего бывает вот в таких вот историях, что человек просто выходит, и у него вся жизнь проносится перед глазами. Он начинает пересматривать абсолютно все То есть, представляешь, да, ты столкнулся со смертью один на один. Да, это произошло не с тобой, но это произошло буквально у тебя на руках, ну практически, что ты можешь в этот момент сделать? Да ты все поменяешь в своей жизни, может возникнуть период стагнации, когда ты просто завис и у тебя в жизни ничего не будет происходить, когда ты не будешь понимать вообще действительности, то есть ты будешь постоянно в этой истории, ты будешь внутри ее катать, но оттуда нужно выйти, нужно просто сделать шаг вперед, то есть девушку уже не спасти. Твоя жизнь идет дальше. И когда ты пересматриваешь этот момент, в твоей жизни начинает меняться абсолютно все. Я не говорю, что нужно каждому столкнуться с какой-то такой историей для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Для этого мы создаем подкасты, да, для для этого есть какое-то информационное поле, чтобы вы могли увидеть, что происходит, и могли пересмотреть, что с вами может произойти, и как дальше должна двигаться ваша жизнь.
1: Если представить, да, что мы не про эту конкретную историю говорим, а, например, мы говорим про врачей. То есть врачи по факту с таким сталкиваются ежедневно, частно, да, учитывая сейчас нынешнюю ситуацию в мире. Ну, отвлечемся, да, порассуждаем. Врачам сейчас как? Насколько у них сейчас, не знаю, уровень тревожности просто, да, зашкаливает?
0: Я думаю, что у них вообще все окей. Вообще все в порядке. Потому что э, вот кто может быть врачом? Ты думаешь, врачом может быть сострадательный человек? Нифига, это циник. Все врачи циники. Особенно если ты работаешь не просто, не знаю, терапевтом, а если ты работаешь на какой-нибудь точке, в том числе и сейчас в пандемию, да, есть врачи, которые вообще просто месяцами не выходят из больницы, да, они работают там где-то вот в этих закрытых... Ну, красная зона. Красная зона, да, точно, забыл, как это называется просто. Они очень просто и примитивно к этому относятся. Умер, умер. Ну, то есть это очень цинично, это очень жестко, но это так и есть. В том числе и я взять мою работу да когда ко мне приходит человек с какой-нибудь очень жесткой историей изнасилование смерть родного человека причем какая-то жесткая смерть которая не знаю произошла на руках что я буду делать если я буду суперчувственным человеком конечно я это буду пропускать через себя да я могу на терапии разреветься вместе с человеком я помогу ему нет мне нужно быть циничной для того чтобы рассмотреть эту ситуацию с другой стороны Попробовать поржать над этим и вывести человека. Понимаешь, только через какие-то приемы можно вывести человека в другое русло, направить его куда-то. Потому что, я говорю, если я буду сопереживать, то ничего хорошего из этого не выйдет. У нас просто будет терапия в соплях.
1: У вас будет э, то, о чем ты говорила, когда мне нужно что-то вам рассказать, просто поболтать.
0: Да, это будет просто поболтать.
1: Слушай, скажи, вот... В твоей жизни были какие-то вот, может быть, подобные случаи, да, точнее либо не подобные, либо какие-то другие, которые, может быть, так вот, ну, переламывали э, ход своей жизни. У меня были случаи, когда я сталкивался и с чужой смертью, и как бы я там был рядом, особенно когда ты едешь в Екатеринбург, не успеваешь там завершить обгон, и у меня был случай, когда просто я после этого обгона там минут 15 стоял, просто курил, потому что вот то, то, то о чем ты говорила, да, бей, беги, замри, там, замри" в тот момент как бы, да, просто среагировал, педаль в пол, проскочил и так далее. Был случай, когда я там нырнул под воду, и в этот момент надо мной проплывал какой-то там то ли матрас надо мной, то ли что-то еще, и я начинаю уплывать, и не могу выпасть. У начинается паника, но потом ты берешь себя в руки и как бы выплываешь. Угу. Вот, и, ну, самое понятно, да, что такое у меня был, наверное, момент тяжелой жизни – это смерть отца, которая тоже очень много в моей жизни поменяла.
0: У каждого человека свой уровень эмоциональной выдержки. Я не знаю, что бы я делала в таких ситуациях, как у тебя, но у меня были самые такие прямые эмоциональные ситуации, даже не знаю. Когда мне кирпич в голову прилетел. Нормально, это подходит история. И потом я стала психологом. Да, а потом у меня стали мозги на место, и, и я стала психологом. Нет, ну в детстве. В детстве было так, что один парень просто кинул мне кирпич в голову и рассек мне полбашки. Вот, кстати, я уже тогда, я тогда не понимала, но сейчас вдруг мне пришла эта мысль в голову, что я в тот момент просто приложила руку к голове, увидела, что у меня рука вся в крови, я... Не понимала, что происходит, но знаешь, что я в этот момент сделала? Мне было 11 лет, я пошла в больницу, сама, понимаешь? Я просто жила, вот у нас был дом, да, и рядом с нами была больница, и я просто побежала туда, я зашла в регистратуру и просто, ну, естественно, рыдая в шоковом состоянии, я сказала помогите мне, у меня вот что-то, вот это вот, естественно, меня там э, ну, врачи взяли, там позвонили маме, мама приехала и меня забрали, вот такая какая-то ситуация была, но она, я бы не сказала, что она была для меня переломной, потому что мне было 11 лет, и тогда я была ребенком, то есть для меня любое событие в жизни для ребенка было переломным, то есть он он так или иначе узнает жизнь и как-то на на какие-то события реагирует, в более зрелом возрасте, ну, я пережила смерть дедушки, я не была на похоронах, я не знала об этом в этот момент, я была на российских соревнованиях, мне родители просто тупо об этом не сказали, но когда я об этом узнала, у меня был шок, да, то есть это был очень близкий человек в моей жизни, и я переживала тяжело, но мне удалось как-то выйти из этого, я очень много писала в тот момент, вот в тот момент, кстати, у меня как раз открылось вот это ощущение того, что я умею писать. Это не
1: когда ты вела живой журнал?
0: Да, когда я вела живой журнал, представляешь? А тот, откуда знаешь Мы уже
1: учились что-то вместе с тобой, ты его рекламировала на наших парах. А,
0: ничего себе, я даже не помню. Да, вот тогда я начала вести живой журнал. То есть я начала много писать, у меня были какие-то другие темы, но когда я написала все свои мысли по поводу этого события на бумагу, меня отпустило. Ну вот, наверное, это была какая-то отправная точка к тому, что я сейчас пишу.
1: Ну, заканчивая, наверное, с этой историей, хочется сказать, что никому не хочется пожелать оказаться вообще в такой ситуации, да и в целом, чтобы смертей было меньше. И тем более таким причинам, которые были в этой истории, тем самым способом, которые были в этой истории, и нужно искать в жизни всегда что-то хорошее.
0: Ну здесь на самом деле тоже много хорошего. Безусловно, ну безусловно, то есть да. парень очень сильный, он показал свою силу, выдержку, возможно, поменял свою жизнь. Он знает, что эта ситуация на него повлияла, он по-другому начал относиться к миру, к людям, к жизни. Ну по крайней мере мне хочется в это верить, да. Поэтому я думаю, что все окей, давай переходить к следующей истории. Началось все с пандемии, когда все оказались заперты дома. Было очень много причин, вызвавших у меня тревогу. Я экстраверт, было тяжело без общества, пугающие новости о скрытых пневмониях, от которых умирают даже не зная, что они есть и так далее. Сначала я не придавала этому значения, но потом эта тревожность начала накапливаться. Это как большой металлический шар, который при любой некомфортной для тебя ситуации начинает пульсировать и разрастаться сильнее и сильнее. В итоге это вылилось в паническую атаку, первую и самую страшную атаку, когда ты задыхаешься, тебе одновременно холодно, жарко, Ощущаешь неприятную боль в груди и как бегущая строка в телевизоре мысли «я сейчас умру, я сейчас умру, я сейчас умру». Потом я научилась предотвращать панические атаки, но предшествующая им тревога не ушла. Она начала выливаться в состояние, которое мне кажется хуже панической атаки – дереализация. В некоторые моменты жизни они длятся около 10-15 минут, но могут возникать по 20 раз в день. Все происходящее тебе кажется нереальным, ты отстраняешься от того, что тебя окружает и смотришь на это как бы сверху. В этот момент для тебя все бессмысленно, ведь ты – это не ты, и этот мир чужой. Эти мысли… Выгрызаю тебя изнутри и подрываю твое состояние. Хочешь долго-долго бежать, чтобы почувствовать себя настоящим. Все это сопровождается тревожностью и страхом, что ты сошел с ума.
1: Ну, слушай, я, наверное, мне отзывается очень сильно эта история в одном пункте. Только то, что я тоже экстраверт, и то, что когда была самоизоляция, у меня тоже было непонимание вообще, как это так. Ну, типа, с марта по июнь я один сидел дома, я никуда не выходил. Ну, с котом, понятно, мы играли, да, и там единственное мы были развлечения это алкоголь, типа и кино, и все. Ну, и работа. Я даже сейчас говорю, и у меня начинается какая-то непонятная ситуация в голове, что как-то мы это пережили. Ну, тревоги, наверное, у меня тогда не было. Но было непонимание. Как это так? Как это так, в 21 веке меня закрывают в моей квартире. Два месяца, что дальше, ну то есть, что может быть вообще дальше, потому что когда ведь только ковид, получается, появился впервые, там вообще было страшно, да и сейчас как бы тоже ситуация не сильно это хорошая на самом деле, но, к сожалению или к счастью, я с паническими атаками не сталкивался, я не знаю, что это такое, я не знаю, что на самом деле может человек испытывать, и по сути в этой истории мы видим, что панические атаки-то начались как раз на самоизоляции.
0: Да, и знаешь, с чем это связано? Нет. Панические атаки – это всегда про невыраженный стресс, про агрессию, которую мы подавляем, про контроль, который мы внутри себя настолько сильно подавляем, что пережить просто не можем. И тогда случаются панические атаки. Паническая атака случается для того, чтобы, как это ни странно звучит, организм, наконец, разрядился. То есть после вот этого состояния наступает состояние расслабления, наконец-таки тебя отпускает. То есть это знаешь типа стресс копится, 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 потом случается вот это вот. Ну это же
1: жестко. Это как тока. вот какой-то этот вот.
0: Ну извини, таковы биологические конфликты и зависимость. Но, а почему? И тела. А почему
1: так происходит? Почему-то? Почему? Зависимость
0: психики и тела, когда психика уже не выносит и не вывозит какие-то ситуации, это водный курс психосоматики сейчас немножко об этом. Психика не вывозит что-то уже начинает реагировать тело, то есть болезни случаются тогда, когда конфликт настолько затяжной и что психика его не вывезла, соответственно все опустилось в тело, в тело опустилось почему, опять же для того, чтобы мы обратили на это внимание и разрешили наконец-таки этот конфликт, все вот такая прямая зависимость. Соответственно, у девушки здесь был жесткий стресс, она экстраверт, она не могла не выходить из дома, ей было очень грустно, тоскливо, и все вот этот, весь этот спектр коктейль переживаний, она все это испытала, и потом начались панические атаки, когда я просто живу в стрессе, я не знаю как мне быть, что мне делать, как мне жить дальше, я я буду дома. Типа, моя социальная жизнь, она куда-то провалилась, естественно, у нее начнутся панические атаки. Дереализация это немного серьезней штука, я бы так сказала, и и, к большому сожалению, я знаю, что такое панические атаки и дереализация на своем личном примере и опыте. Так, так. Панические атаки у меня были, когда я жила в Китае. Тогда мне тоже казалось, что мой мир весь рухнул, у меня непонятно что, у меня было постоянное напряжение, я не понимала и не видела себя. Знаешь, то есть девушка здесь на самоизоляцией потеряла себя, а я себя потеряла в Китае, когда переехала, вроде ну, бы, Ну, там легко бы... потеряться,
1: там очень много, много, очень много народу, Да, не в
0: этом суть. То есть я переехала, вроде бы, казалось бы, новая страна, новая работа, новые люди, все круто и классно, но моему подсознанию показалось, что это вообще губительная история для меня, то есть я потерялась как человек, потерялась как личность, потому что здесь я работала 7 лет в журналистике, я не знала, что меня уволили, я уехала. И я не понимала, что со мной происходит вообще, да? Вот, и понятно, что для меня это была очень стрессовая ситуация. Поэтому, приехав туда, у меня случился вот этот кризис, когда начались панические атаки. Благо, они у меня были пару раз всего лишь. Знаешь, какая была очень классная история?
1: Классная паническая атака, была. Классная паническая
0: атака, после которой э- я поняла, что это... С этим нужно разбираться через голову, да, то есть, что это не такая прям болезнь, с которой нужно идти там к врачу и попить таблеточки. У меня случилась паническая атака во время выступления. Случилась она так, что я уже надела костюм, шла до цирка, и меня начало трясти... У меня началась истерика, я просто села рядом со входом и начала рыдать Я не понимала, что происходит, но я не могла выйти на сцену, я не могла успокоиться В этот момент меня просто взяли под руки, отвели в гримерку Пришла девочка, и такая говорит, смотри, смотри, у меня есть таблетка, на, держи Дала мне таблетку такая, выпить тебе поможет. Я говорю, что это вот такая? Вся трясущимися руками беру, выпиваю эту таблетку. Через буквально 10 минут она заходит и говорит: Ну что как тебе? А я уже сижу такая на чили, на расслабоне. Короче, мне уже вообще хорошо. Сижу такая, я говорю, вообще круто, что это за таблетки? Мне срочно нужно купить. И она мне такая говорит: Кать, это глюкоза.
1: Я хотела почуть. Просто... А но да. в целом посипаю. Аскорбинка. Про... Почти это пробьем. была аскорбинка,
0: да. И я такая. Что? То есть сработал эффект плацебо. Мне дали просто какую-то пилюлю, которая меня успокоила внутри. И тогда я поняла, что мне надо не таблеточки принимать, не валерьяночку пить, да, а что-то попытаться сделать. И, ну, естественно, я начала разбираться с собой. Так закончились мои панические атаки. Что касается дереализации, такая штука. Я прекрасно понимаю девушку, которая об этом пишет. Когда ты находишься в отстраненном состоянии, когда ты даже можешь вести машину, и ты вообще не понимаешь, ты как будто вышел из тела, ты в гипнозе, вот когда ты находишься в гипнозе, да, вот эта вот история, она очень крутая, Чем крутая? Тем, что ты можешь быть смотрителем своей жизни. Вот в этот момент ты же все осознаешь, когда ты находишься в этом состоянии. Нужно посмотреть, на что обращает внимание человек, который вот здесь, на которого ты смотришь. Ты как бы смотришь на себя со стороны. Я понимаю, что в этот момент кажется, что мир чужой, люди чужие, что это вообще не твоя жизнь. Но это и есть отправная точка. Нужно посмотреть, что ты делаешь не так. Почему у тебя возникают эти истории? Девушка-экстраверт, еще раз повторюсь, Ей очень важно социальное... Ну, актер... общение да, общение, э, люди, социум. Что нужно сделать? Ну, блин, отказаться от этого. Как бы странно это ни звучало, нужно отказаться от социума. Тогда я не просто отказываюсь от своего э, титула экстраверта, да, я просто начинаю жить здесь сейчас нормально. Мне уже не важно, пандемия, не пандемия, я просто живу, и я не завишу от общества. Но это круто. Дереализация. Дереализация. да. Ну, Но это пугает. Наша
1: героиня, мне кажется, так...
0: Я знаю. Но если вас это пугает, сходите к психологу. Если не пугает, то попробуйте разобраться в этом самостоятельно. Только не к психотерапевту. А то вам назначат антидепрессанты.
1: Слушай, я вот честно сижу, весь твой монолог, катаю мысль в голове о том, что насколько нужно быть экстравертным, да, чтобы настолько сильно подкосила пандемия, условно, твое состояние. Но сейчас просто я внимание, что героиня, героиня этой истории из Москвы. Uh-huh. А в Москве все по-другому. Если у нас, да, там в Тюмени, даже при закрытии, как бы, всех нас домой, мне кажется, ну, как бы, ну, люди что-то ходили, что-то общались, то uh-huh. сравнили с Москвой, жестко. там было жестко, и там uh-huh. изначально народ гораздо больше. Может, даже, может, она вообще считает, что она экстраверт, потому что ей нравится в метро в час пик кататься. Uh-huh. Ну, я условно uh-huh. говорю, да, потому что люди, люди, столько uh-huh. людей. И вот для меня постоянно было интересно, что настолько сильно вот, ну, человека-экстраверта подкосила пандемия. То есть на сто. А сколько таких еще историй не рассказанных, мне кажется, у нас по по России, да, по 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 миру в целом.
0: Ну да, но к этому надо по-другому относиться. Меня не подкосила пандемия, хотя я тоже человек достаточно (свист) социальный. Мне нравится общество, мне нравится куда-то выходить, где-то с кем-то проводить время. Но мне точно так же окей, наедине с самой собой. Поэтому ты вот сейчас сказал: мы сидели на карантине два месяца. Что? Я даже не заметила, что эти два месяца прошли.
1: У Прикинь? тебя был уже ребенок в это время? Конечно. У тебя был чем-то нет. Чем? Ребенком? ребенком?
0: Ну, знаешь, матери, которые сидят 24 на 7 с ребенком, они тоже не особенно довольны от карантина остались. Потому что сидеть с ребенком 24 на 7, когда не работает ни садик, ничего, это вообще такое себе удовольствие. Ну Я
1: примерно понимаю. Спасибо за твою тоже историю, да, потому что я не знал, потому что у тебя были панические атаки. Я думаю, что... По этой истории мы, наверное, уже разобрали все, что было можно разобрать, и будем плавно переходить уже к следующей, последней в этом подкасте. Здравствуйте! Я живу с постоянной тревожностью уже 10 лет. «У меня на свадьбе умерла мама, я до сих пор не могу этого осознать. Я боюсь любого внезапного сообщения. Мне кажется, что сейчас сообщат о смерти. А сейчас, в период пандемии, это особо актуально. Может быть, у других тоже есть такое чувство. Я бы поделилась, и мне было бы полезно, а может быть, и легче». История короткая, но тоже жесткая.
0: Ну, То события жесткое, история ну, сама по да, себе не соб... очень жесткая. Событие
1: жесткое, при том, что человек 10 лет с этим не живет. Мне кажется, у любого человека сложно представить контрастные настолько события типа свадьба, это максимальный прилив эмоций, это создание uh-huh. новой семьи, и в этот же момент потеря твоего близкого человека, который тебе дал жизнь, то есть как uh-huh. бы я не могу представить, вот, вот я вторую историю не мог представить, да, тут, тут, тут та же ситуация, я не могу представить, что человек пережил в тот момент, я, наверное, немного поземлю эту историю на себя, в контексте того, что у меня тоже был период, когда я боялся там сообщений, боялся звонков, когда... Два года меня атаковали приставы судебные, у меня были заблокированы все карты, мне постоянно звонили, мне писали, я, ну, я не хотел разбираться, почему, что, зачем, я просто начал пользоваться наличкой, а, и у меня был просто уровень тревожности зашкаливал. Вот реально, потому что я даже сидел дома, и как только открывался лифт, у меня была ассоциация, что это ко мне. Я, конечно, понимаю, что это моя история, там даже рядом не стоит с этой историей. Mm-hmm. Есть что тебе сказать, потому что тут даже в финале а, есть, на самом деле, прямой запрос. То, что человек хочет общаться с людьми, а. которые, возможно, пережили то же самое, либо нечто подобное.
0: Мне непонятно сейчас, и хочется вообще спросить у нее, о а какой смерти еще она ждет сообщение. То есть, может быть, у нее там жив папа, или есть дети, или есть муж. То есть, понятное дело, что когда уходят родные и близкие, это очень трагично. И здесь а, есть момент сочувствия, но... Обычно, когда я работаю со смертью, я работаю немножко в другом ключе. Во-первых, когда уходят люди из жизни, это всегда означает только одно. Они уже здесь все закончили. То есть у них даже могут оставаться незавершенные дела, работы, невоспитанные дети там и так далее. Это все стереотипы рамки, да, это то, что видит общество. И поэтому здесь я вижу а, такую очень... Интерес, интересную вещь расценивайте как хотите у нее случилась свадьба да то есть ее мама отдала ее в новую жизнь и в этот момент мама этот мир покидает соответственно о чем это говорит я уже все тебе отдала я передала тебя в руки э, хорошего стоящего человека я за тебя безумно рада счастлива я все я закончила моя миссия здесь в этой жизни закончена я ухожу и в этот момент Не нужно судить человека, который ушел. То есть, как у нас обычно бывает, почему мы продолжаем страдать, когда близкие уже ушли и прошло уже достаточное количество времени. Ну,
1: потому что, мне кажется, не уплотали просто всю вот эту боль.
0: Есть чувство несправедливости, Как ты мог или могла меня кинуть в такой день, например, да, у меня свадьба, ты уходишь, да это для меня вообще самое трагическое событие, мой родственник ушел и так далее, а родственник уже ушел. Подожди, я
1: соглашусь с тобой, что есть чувство несправедливости, но в моей ситуации, да, когда мне было 18, у меня умер папа достаточно очень рано, там 44 года. У меня было чувство несправедливости не к нему, и у меня не было ни обиды, почему то ушел, а было чувство несправедливости в целом к миру. Я как бы не знаю, конечно, с твоей точки зрения, я, может быть, и не соглашусь на самом деле, потому что если человек уходит, да, то как бы он сделал в этом мире все, что он должен якобы был сделать, да, по угу. законам вселенной. Ну, не знаю, это спорный вопрос, на мой взгляд. Потому что, да, я тоже в свое время придерживался, ну, изучал определенные там, скажем так, знания получал. Касательно того, что у каждого из нас есть свой проект на этой земле, и когда мы приходим на землю, рождаемся. Если тебе там суждено быть дворником, то ты им будешь всегда, ну, ты будешь лучшим дворником, да. Если там тебе суждено быть, не знаю, бизнесменом, ты не сможешь стать летчиком. То есть, то есть тоже такие были истории, которые я верил даже в целом, что у каждого человека есть проект.
0: Ну ты сейчас рассуждаешь так, потому что твоего папы остался бизнес незаконченный издание я какие-то рассуждаю, это... наверное,
1: потому что, слушай, а, тут больше вопрос в том, что отец а, всегда говорил, что он не доживет до 45 лет, и он умер за 2 недели до 45, то есть тут очень было много моментов и нюансов, и когда были похороны, мы приехали на кладбище, могилу забыли выкопать, и все сказали, что он очень рано ушел, то есть его там не ждали. Uh-huh. То есть, а вот ты говоришь немножко о другом, что как бы, да?
0: Ну, мы же люди склонны интерпретировать все ну, так, как хочется нам. Безусловно. То есть ты же интерпретируешь это почему? Через свою боль. Его там не ждали. Он был не готов уйти, хотя твой отец сам говорил, я не доживу до 45. Человек знает, что он уйдет. Понимаешь? Он может быть, он может это не осознавать, но он знает это внутри. Я уйду тогда-то тогда. то
1: Вот я с тобой, наверное, не соглашусь в контексте того, да, что ты говоришь, что мы все интерпретируем, как это нам, угу. ну, типа удобно и там держим обиду на человека.
0: А ну вот у тебя, допустим, если даже нет обиды на человека, есть обида на мир, да, чувство несправедливости того, что как этот мир мог так со мной поступить? и забрать у меня самого дорогого человека моей жизни. Ты думаешь сейчас о человеке, который ушел? Нет, ты думаешь о себе. Как мне больно из-за того, что ушел этот человек. Из-за этого возникает чувство отрицания, и несправедливости, что со мной так обошлись. То есть ты уже держишь претензию либо на человека, который ушел, либо на мир. Соответственно, чем может мир тебе откликаться? Как ты можешь выйти из этой боли? из этой травмы, если ты уже с претензией туда, вот в эту сторону, то есть у тебя нет, сейчас прозвучит очень цинично, чувство благодарности за то, что это произошло. Ты же не знаешь, как бы твоя жизнь сложилась дальше, что было бы дальше, если бы твой, например, отец был бы жив, да? То есть, может быть, там было бы что-то такое настолько жесткое, отчего твой отец просто ну, прости, избавил тебя своим уходом, да, то есть он спас, там, тебя, твою жизнь, твою реальность своим уходом. Ну, вот так, вот так это происходит. Да, это больно, да, это несправедливо и так далее. Но если смотреть на эту ситуацию с этой стороны, то очень многие вещи начинают казаться и выглядеть по-другому. Твой отец ушел, тебе было 18, ты повзрослел за это время с его уходом. Даже я знаю тебя очень долго, ты повзрослел. Не благодаря тому, что э, ты просто вырос в годах, а благодаря этой истории она очень сильно на тебя повлияла. Ты вырос, понимаешь? И здесь у девушки, я уверена, что тоже очень много плюсов и бонусов в жизни произошло после этого. Да, трагический день, да, одновременно свадьба. И что? Ну
1: смотри, просто если вернуться к истории, 10 лет с этой мыслью. Вот 10, 10, 10 лет она лет.
0: живет в постоянной претензии Просто я
1: отпустил условно все как бы да. обиды и что-то да. еще, но ну, где-то через год-полтора Я да. осмелился с этой ситуацией, да. я начал жить дальше, да. я там сделал какие-то определенные выводы Ты
0: вырос, я тебе об этом и Хорошо. говорю, здесь девушка живет 10 лет до сих пор в этой истории То есть у нее, знаешь, как триггерная ситуация, день свадьбы, смерть мамы я понимаю, что сейчас это равно, и это всегда будет равно, потому что это произошло в один день, но так или иначе, рано или поздно придется это отпустить. Придется уже наконец-таки столкнуться с реальностью, что маму уже не 10 лет, что в вашей жизни 10 лет происходили какие-то события после, и возможно, они бы вообще не произошли, если бы мама не ушла. Поэтому, если смотреть вот так, что все события, они связаны между собой логической цепочкой, то можно сказать... Блин, благодарю жизнь за эту историю.
1: Слушай, ну вот уже финалем потихоньку мой сегодняшний выпуск, и как раз-таки вопрос определенный прям есть в истории. Есть ли у других такое же чувство, да, и насколько может быть важно героине этой истории ну пообщаться с кем-то, кто столкнулся с такой же историей?
0: Я думаю, это важно только на первых порах, когда эта история только произошла. Люди, которые столкнулись с такой же историей, как правило, умеют очень хорошо поддерживать это «я тебя понимаю, я тебе сопереживаю». На энергетическом уровне будет идти контакт, неважно, переписываетесь вы или сидите рядом. Да, То есть ты будешь чувствовать поддержку этого человека, потому что он знает, о чем ты говоришь. Но когда уже прошло 10 лет, переписка и общение с такими же людьми будет постоянно возвращать тебя в состояние страдания, а тебе нужно жить дальше. Это переливание из пустого в порожнее, это постоянное нахождение в этой истории. Я буду жить, потому что для меня почему-то важно сейчас страдать, а не жить дальше, понимаешь? То есть я осознанно выбираю жить вот в этом. Не могу простить, не могу э, отпустить, да? Здесь либо идти в терапию и разбирать это, и уже отпускать наконец-таки, либо самостоятельно поставить уже точку в этой истории, да? Сходить к маме, возможно, там на кладбище, попросить у нее прощения, сказать ей, что... Прости, но я отпускаю тебя, но это не означает, что я начинаю любить тебя меньше, потому что, как правило, не отпускание близкого человека связано именно со страхом того, что я буду, как будто бы, предаю этого человека, как будто бы его забываю, и перестаю его любить. Но это не так. У нас иногда говорят, что если ты там здесь плачешь и переживаешь, то человеку типа на том свете плохо, да, хуже становится. Думайте через призму этих вещей. Не важно, как вы себя замотивируете отпустить эту ситуацию. Важно только одно – перестать об этом думать, перестать находиться в состоянии жертвы. Ваша мама будет безумно рада и счастлива, если вы ее отпустите. Отпустите с миром. И вам станет легче. И всем окружающим, я думаю, что тоже.
1: Ну, я думаю, что мы на этом можем заканчивать сегодняшний выпуск и отпустим наших зрителей от экранов, да. Это был десятый выпуск подкаста «Я стесняюсь». Мы сегодня говорили про тревожность. Со мной в студии как всегда была клинический психолог Катерина Москвина.
0: И креативный продюсер моего портала Дмитрий Колобов. Всем пока. пока!